0: איך עושה אלביט? ירון צליח
1: עובר בשיחות עם האנשים שעושים את אלביט מערכות. אתם מאזינים לאיך עושה אלביט, זה הפודקאסט שבו אני משוחח עם האנשים שעושים את אלביט, ואת הפרק הזה אנחנו מקליטים לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל, הוא יהיה פרק קצת שונה. יש את השבוע הזה שמתחיל בשנה, שמתחיל ביום השואה ומסתיים שם ב... ביום הזיכרון לחללי צה"ל, זה שבוע כזה מיוחד. ואני חושב שחוץ מהזיכרון של החללים וכל האירועים ההיסטוריים, זאת גם תקופה שהיא מין תזכורת למה באמת חשוב ומה לא, אפשר להגיד שזה מין יום הזיכרון לפרופורציות. זאת גם תזכורת לזמניות שלנו כאן. וזה במיוחד תקופה כזאת של געגועים לאנשים שאינם. אז היום אנחנו נצלול לסיפור אחד כזה של געגוע. אנחנו נארח היום את עופר גרינברג, שהוא ראש תחום הנדסת איכות באתר הייצור של חטיבת כלי טייס, אז זה טייטל ארוך, והוא יספר על רב סרן יותם לוטן, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת לבנון השנייה. אז שלום עופר.
0: אה?
1: מה טוב, הגע... הגעת מרחוק.
0: הגעתי די מרחוק, אה, כן אני גר בצפון רמת הגולן, אה, בעין זיוון, בקיבוץ עין זיוון. עוד אה, שלג ככה בחרמון? שלג מרחוק, <coughs> כן, אה, אנחנו בסוף, לפני, עד לפני שבוע היה עוד אה, קצת שלג. טוב, אז היה לך הרבה זמן ברכבת. אה... כן, לא, לא שגרתי, כן, היה לי כמה שעות ברכבת, כדי להגיע
1: לפה. טוב, אז אנחנו נדבר היום עליך, וגם כמו שאמרתי על יותם, זיכרונו לברכה. ואני חייב להגיד שהסיפור של יותם ששלחת, <coughs> ככה שראיתי רק את ההיילייטים שלו, הוא מאוד תפס אותי, קודם כל כי יש לנו, לי ו... ולא, למרות שלא הכרתי אותו, הרבה קווים משיקים בסיפור החיים. הוא מבית השיטה, אני גם קיבוצניק במקור. אז שנינו גדלנו, ואנחנו בבני אותו גיל בערך, אז שנינו גדלנו כאילו בקיבוץ באותם שנים. גם הוא וגם לי, יש לשנינו אבא שריונר, או קצין בשריון אפילו. ואפילו ממה שראיתי, שני אבות שלנו נפצעו במלחמת יום כיפור. אבא שלי גם נכה צה"ל ממלחמת יום כיפור. אבל לפני שנדבר עליו, אז בוא רגע נתחיל קצת איתך. תן לי קודם ככה, מה הטייטל שלך, אמרתי אותו במשפט, אבל מה התפקיד שלך באלגית היום?
0: כן, זה היה נשמע ארוך. אני בעצם מנהל קבוצה של מהנדסי איכות באתר הייצור בכרמיאל. בעצם בכרמיאל אנחנו מייצרים את כל המוצרים שהחטיבה מפתחת. מגוון מאוד רחב של, של מוצרים, ובעצם הצוות שלי מורכב מקרוב ל-20 מהנדסים. שהם בעצם אחראים על האיכות, עבודה מול לקוחות, טיפול בבעיות שיש, הרבה עניינים של חריגות, זה בעיקר התפקיד. כמה זמן כבר באלביט? אני מתחילת 2016, שש שנים. שש שנים, אז מה,
1: איך נראה כזה, ככה בקצרה, יום-יום, בתפקיד שלך?
0: אחד הדברים ה- היפים והמעניינים אולי זה שלא תמיד היום הוא, מת- הוא מתחיל בעצם <laughs> בצורה <laughs> מסוימת <laughs> ולא דרך תמיד הוא, מתחיל, הוא נגמר אתה הוא
1: בדיוק. <laughs> הוא נגמר,
0: כן. ee, אבל בדרך כלל זה שגרה של, של ניהול, ee, לתקשר עם, ה- עם האנשים, ee, כל מיני החלטות ee, כאלה ואחרות על ee, בעיות שעולות בקווים, עבודה מול לקוחות, הרבה עבודה מול לקוחות, מול... על, מהלקוחות הכי גדולים בעצם uh, בעולם, לוקיט בואינג, איירבס, שהעבודה בעצם עולם היא יומי, יומי, יומיומית.
1: בסדר, ו- 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 ולפני כן, כאילו מה, ככה היה המסלול שלך באופן כללי, המקצועי?
0: <laughs> במקור <laughs> התחלתי בעולם היצור, ולא באיכות. Uh, התחלתי את הדרך בעצם בחברת טארו, תרופות. עברתי לחברת מישור רפואי בעצם אחרי שעשיתי בעצם את המעבר לאיכות ולאחר מכן בעצם מצאתי את עצמי באלוויט.
1: בסדר אז אנחנו נדבר היום קצת <coughs> כמו שאמרנו אנחנו מקדישים את הפרק הזה לסיפור אישי זיכרון אישי שלך עם, עם יותם זיכרונו לברכה ספר לי קצת עליו מאיך, איך הכרתם.
0: בעצם הכרנו, יש לך איזה
1: אפילו הייתי אומר
0: שזה זיכרון ראשון כזה? אני חושב שכן, בעצם הכרנו כשהתחלתי בעצם את הדרך במילואים, אני השתחררתי ב-97 הייתי מפקד טנק, והגעתי בעצם לפלוגה שיותם היה בממ, זה היה שם בסוף שנות ה-90. Uh, ובאמת uh, כבר אז uh, הוא היה, הוא באמת היה uh, בולט בתור ה, ההדואר בעצם, ה, זה שעושה, זה שמתרוצץ כל הזמן, זה שמרכז שמ- את כולם, uh, כל הזמן עשו, כל הזמן מזיע, היה, זה היה בסיירים, ב- ב- סיירים או צאלים, אני כבר לא זוכר, באימון בעצם, האימון הראשון, uh, אז, אז זה בעצם מה שזכור לי כבר מה, מההתחלה, מה, מהפעמים הראשונות. Uh, בהמשך בעצם הוא התקדם ונהיה uh, סמ"פ ואז מ"פ uh, ושם בעצם הוא... Uh, ואתה
1: הגעת לפלוגה בתור...
0: אני... <coughs> בהתחלה הגעתי בתור uh, חייל. Uh, מה, מייד כשהשתחררת כאילו? פחות זה... או יותר אחרי כן, פחות או ש... כמה חודשים אחרי שהשתחררתי. Uh, התחלתי בעצם, זה היה גדוד 294, חטיבה 847, זה לא ככה, אבל התחלתי בתור חייל בעצם, ואחרי איזה כמה שנים עברתי להיות מפקד, חלק מהסגל הפיקודי בפלוגה. זהו, מפקד טנק צוות. טוב,
1: אז המפגשים שלכם, או ההיכרות שלכם זה הייתה כזה של מילואים, נפגשים פעם, פעמיים בשנה.
0: אז זה היה אפילו כמה פעמים בשנה, כן. כן, כן, היכרות של מילואים, היכרות של... גם כורח הנסיבות, זה היה תקופה של אינתיפדה, והיינו בקו די אינטנסיבי בתחילת שנות האלפיים בשכם, שגם ככה... גורם לך בעצם להתקרב ולהיות הרבה יותר קרוב לאנשים בפלוגה. אבל העיקרות היא אז הייתה באמת עיקרות של מילואים, של קפה שחור וכל הקלישאות האלה.
1: ופחות הכרת אותו מהחיים האישיים בקיבוץ, בבית השיטה.
0: בהחלט, כן. אני מניח שנגיע לזה גם אחר כך, כן. החיים שלו בעצם היו... עולם אחר לגמרי ממה שהכרנו אותו אני חושב שהיינו רובנו המוחלט בפלוגה לא הכירו אותו למה
1: מה הדיסוננס.
0: איפה שבחיים בעצם הצבאים אתה אתה בא אתה, אתה לוחם בעצם אתה לא ישן בלילה אתה מתעסק עם דברים שבסוף זה, זה גם עולם העולם של טנקים הוא עולם די שחור ומאוד מאוד מקצועי ועם משמעת למרות שזה מילואים עדיין. גוביות בנעליים וחולצות <laughs> במכנסיים.
1: כן, זה קטע
0: של שריונרים. כן, כן. אבל לעומת זאת, העולם האזרחי של יותם היה, וזה אני למדתי, ובכלל, כל הפלוגה היום דרג בדיעבד, היה עולם של חינוך, של אומנות, הוא היה נגן פסנתר מאוד מאוד מחונן. הופיע הרבה בכל האירועים בקיבוץ. אה, עולם טיפה מנוגד בעצם למה שקורה בצבא לא לא הכרנו את העולם הזה. ובצבא <coughs>
1: מה, מה היה כאילו האופי שלו בצבא אתה אומר יותר מסודר יותר
0: מאוד מסודר משימתי אה, פושר בעצם אה, עוד פעם זה שכל הזמן אה, רץ אחרי כולם ומוודא שעושים את הדברים כמו שצריך אה, אה, ככה אני זוכר אותו. אה... אחר כך אני זוכר עוד...
1: זה שיש לכם קיבוצניקים זה יצר איזה חיבור
0: כזה? אני קיבוצניקה, עוד פעם, גילוי נאות, קיבוצניקה כזה שנה, משהו כזה. לא, אתה אבל... אה, נכון, לא
1: קיבוצניקה, אבל אתה בצפון. בצפון? אתה בכלל יש לך איזה עניין עם רמת הגולן, נכון? כזה הסיפור חיים שלך הוא...
0: כן, שזור באופן מאוד מאוד... מה, נולדת שם? מגיל שנה בעצם ההורים שלי היו מה... מהמקימים, ההורים, מהראשונים שבקצרין בעצם, קצרין הוקמה ב-77, ואז בעצם ההורים שלי הגיעו לשם, אני הייתי בן שנה, נולדתי ב-76, ועד הצבא בעצם גדלתי במקום שהוא לדעתי המקום הכי יפה בארץ. אז הוא גם היה הרבה פחות מפותח מהיום. במרחק הליכה אתה מגיע לזוויתן, למשושים, לנחלים, וזה בעצם ה... איך שגדלתי. רק אחרי הצבא בעצם החלטתי טיפה לשנות ולעבור לכמה שנים לגור בבאר שבע.
1: אתה, אתה צריך שזה יהיה רחוק מהמרכז, אבל אני מבין.
0: האמת, המרכז <laughs> אני פחות <laughs> מתחבר, <laughs> כן. בסדר. <laughs> <laughs> ו- ו-
1: ומתי, אז מתי חזרת לשם בעצם?
0: חזרתי בעצם ב-2007 סיימנו לבנות בית ביישוב ב- בשם חד נס, אני מניח שרובנו מכירים אותו מצימרים כאלה ואחרים, ועברנו הגור שמה, גרנו שם בעצם עד לפני שנה, משהו כזה, ולפני שנה החלטנו לעבור בעצם. אבל ו- 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 גם בצבא
1: הסדיר שלך אתה שירתת את ברמה?
0: גם בסדיר שירתי בחטיבה 7, כן, וגם רוב השירות ברמה. כן.
1: כן, זה עושה משהו, לא, אני זוכר, אני גם, אני מחולטה במקור, אז, וגם רוב הצבא שלי היה בדרום, אבל בתקופות שיצאו אימונים ברמת הגולן, זה באמת, יש איזה, חוץ מזה שאתה פתאום באמת קרוב לבית ולוקח לך חצי שעה להגיע הביתה, אבל זה שאתה יודע, אתה קם בבוקר ובאמת תצפית, אתה רואה את הבית שלך, זה, זה עושה משהו.
0: זה עושה הרבה וזה גם מתחבר ל... לכל התעסוקות שהיינו בהן גם למלחמת לבנון שנייה שתכף נדבר עליה בעצם את ההרגשה שממש אתה שומר על הבית בעצם שאתה הבית בגב שלך. כן <אנ> וגם התעסוקות
1: בזמן שאנחנו היינו בצבא בשנות התשעים היו הרבה כן, זה, זה היה תקופה של לבנון.
0: כן, <אנ> 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 כן גם זה יצא כן.
1: אמרנו לפני זה שאנחנו שנינו בוגרי דור לבנון. בדיוק. המלחמה הזאת שאין לה ממש שם, שלא מזמן, קיבלת גם את הסיכת, אה, ממש אתה את הסיכת, איך זה נקרא? אות, 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 משהו. כן, אני גם קיבלתי. כן, אז אנחנו מהתקופה הזאת של תקופת
0: רצועת הביטחון. כן, תקופה גם מאוד מאוד מורכבת לילד בן 18-19. גם שם, כן, אמנם לא יצא לי יותר מדי להיות ממש ב- בלבנון לא, במבצעי, אבל הייתי בקווים בעצם שהיו פעמים גם כל מיני נפגעים כאלה ואחרים.
1: אז זה היה סדיר, אז לבנון והרמה, הכל פה, הכל פה נשזר, והסיפור, ובסוף אנחנו בעצם מגיעים לסיפור של מלחמת לבנון, שנייה, איפה זה תופס אותך? אתה זוכר?
0: בעצם המלחמה התחילה באמצע יולי, זה תופס אותי כש... מדברים על 2006. תופס אותי בעצם גרתי אז בחיפה, אשתי אז עשתה תואר שני, גרנו אז בחיפה, תואר שני באוניברסיטה, וזה תפס אותי בעצם תוך כדי העבודה בתערו. בגלל שגרנו בחיפה, והיה לנו כבר אז את הילד הבכור, היום יש לי, לא ציינתי, יש לי ארבעה ילדים. הבכור. האמת כן, אני זוכר. המכור נולד בשנה לפני המלחמה בעצם, הוא בדיוק חגג שנה. וכשיש לך ילדים אתה כבר יותר... זה שקול. גם מעניין, אתה
1: יודע, אני כמובן ברפרנסים, וכל הסיפורי חיים של, שלך, של יותם, שלי, כשיש ביני המשקות. אני חגגתי שנה, ממש, היום הולדת שלי זה ביום, היום הולדת שנה שלי זה ביום שפרצה מלחמת יום כיפור.
0: אוקיי, כבד.
1: כבד. ואבא שלי, <laughs> כמו שאמרתי, נפצע, ו... אתה יודע, וכולם אמרו, בסדר, נדחה את היום הולדת בשבועיים, ואז זה היה בשיקום. ו... אז הנה, הכל... אז אצלך, הבן <אז> שלך חגג שנה כשפרצה מלחמת לבנון השנייה.
0: כן, וכשהתחילה המלחמה בעצם, התחילו ליפול, כמו שאני מניח שזוכרים, התחילו ליפול בעצם טילים גם על חיפה. אז אנחנו ארזנו את עצמנו ועברנו לה, להורים בעצם, שהם ברמת הגולן. ואני בעצם נסעתי על הקו, טרו זה מפעל חיוני, המשיך לעבוד רגיל, אז אני הייתי על הקו. איך שהתחילה המלחמה, מתחילים להתקשר בעצם, מן הסתם מתקשרים לראות מה קורה איתנו, מתי אנחנו מגויסים. ובאמת, אם טענו, אמרו לנו שבאמת זה צפוי להגיע הצו. וצו 8 כמו צו 8, תמיד הוא מגיע ב-4-5 לפנות בוקר ולילה. אז באמת, מה זה היה, זה עוד היה סמסים? מה הייתה השיטה העברות? טלפונים, זה היה חייגן. טלפונים, כן. הייתה עופר, גרינברג. <laughs> <כאלה>.
1: <laughs> <laughs> ראשית הזיהוי הקולי, שמה בתחילת ה... אפילו אתה... לא, כן.
0: אז באמת הם הפעילו את החייגן, והתגייסנו בתחילת אוגוסט בסופו של דבר. באמת האזור באמת היה מטויח, המלחמה הייתה מאוד לא פשוטה לצפון. רגע,
1: המשפחה המשכתם? כן, זוכר
0: היה, אתה יודע, כל מי שהיה יכול להתרחק מחיפה. רמת הגולן בצורה די אירונית כמעט ולא הייתה ב, ב, בתוך האירוע, בעצם mm. לא היו נפילות ברמת הגולן, באזור קצרים. באמת כחולה אז... אני
1: חושב שהיו. באמת כחולה אני
0: חושב שכן, רמת הגולן לא הייתה מאוד מטויחת. אז ברמה היה יחסית בטוח, אז אשתי נשארה בעצם ברמה עם הבן, ואני בעצם, זהו, התגייסתי. תחילת הדרך בעצם הייתה ב- בימ"ח, איפה הטנקים, שהיה היה, היה אז בעצם ליד, ליד ראש פינה, בפילון, אם אתה מכיר. מגיעים לטנקים, מתחילים לארגן אותם. מנסים למצוא תחמושת מה שאפשר. מבחינת
1: השלב של המלחמה זה השלב שכבר הצבא בקרבות
0: בתוך לבנון? זה השלב שבו הצבא בעצם נכנס ויוצא כל הזמן. היו הרבה מאוד פקודות שכל הזמן השתנו. קוראים לזה שינוי כיוון כל פקודה קוראים לשינוי כיוון מספר 18 19 וכולי. הייתה הרבה אי וודאות. אנחנו, הבסיס הוא נמצא דרומית לצפת וכל הזמן ניסו לראות בעצם על צפת, על מה שיש שם, אז פספסו את צפת הגיע אלינו. גם בהתחלה אתה נכנס עוד למחסות שאין יותר מדי, אחר כך כבר אתה נהיה אדיש לזה. אז באמת זה גם חלק מה, מהרקע. הרבה תדריכים, כל פעם, כל שינוי כיוון כזה זה תדריכים וללמוד ו... ולהתכונן למשהו שבסוף לא מגיע. גם אימונים? אימונים רק נהיגה, לא נהיגה, טיפה להוריד חלודה מהנהגים. אז מה, אה, זה אה. בעצם
1: עבירה כזאת של להעביר את הזמן לקראת משהו... כן,
0: זה להעביר את הזמן, אין יותר, אין יותר מדי תשתיות, זאת אומרת, זה תנאי שטח, אתה על טנק. והעבירה אה, אה, היה,
1: יאללה, תנו לנו להיכנס, או שלא יגיע? אה...
0: חלק מהדברים שאני עושה היום, שנייה אחת נעשה רגע איזה פאוזה, אה, זה אני מדריך אה, מפקדים צעירים בקורס מפקדי טנקים על אה, ניווטים. אה, אז שאלו אותי לפני שבוע הייתי במילואים. מה זה? זה, מיל... זה מילואים? זה מילואים, לפני... כן. כן. שאלו אותי בעצם החבר'ה הצעירים, שאלו אותי אם הייתי במלחמה, אמרתי להם שכן. אז שאלו אותי אם מלחמה זה כיף. <laughs> אז זה הדבר הכי רחוק מכיף שיכול להיות. אה, אז האווירה הייתה... אה, גם לא כל ככל שנמשך הזמן גם אז כבר כן תנו לנו כבר להיכנס וכן תנו לנו כבר uh, להשתתף. למרות שעדיין גם ברגע שאתה עם גם עם, עם ילד ויש mm-hmm. כל ה, מה שיש ברקע אז כבר פחות אין התלהבות שאני זוכר מכשהייתי בלבנון כשהייתי בסדיר. Uh, אבל כן האווירה היא די uh, תנו לנו להיכנס uh, באיזשהו שלב יותם ראה יותם היה מ"פ uh, יותם שם לב בעצם שכבר יש טיפה אתה יודע אווירה כזאת של. Uh, טיפה התרופפות אז נסענו בעצם לירדן לאיזושהי אתנחתא כזאת יש לנו הרבה תמונות משם קצת לשחות בירדן לקחנו שם איזושהי טיולית ובסוף משהו כמו שבוע אחרי שהתגייסנו עוד פעם בלילה ביום ראשון בלילה מגיע בעצם הפקודה המובילים בדרך. ככה בעצם שריונרים uh, נעים ממקום למקום, אז באמת המובילים הגיעו ב-12-01 בלילה, משהו כזה. Uh, עלינו עליהם ועלינו צפונה לכיוון uh, uh, מושב שנקרא דובב, ליד uh, ברעם, uh, על גבול uh, לבנון. Uh, שם הפרקנו, ולקחו uh, את המפקדים, אותנו המפקדים, בעצם ללמוד את, ה- ללמוד את המשימה, את הצירים. Uh, אז באמת uh, יותם קיבל את האחריות על, ה- על הניווט, על הציר. ובסביבות משהו כמו 3-4 בבוקר נכנסנו בעצם עברנו את הגדר והתחלנו את הנסיעה צפונה לילה חשוך בלי ירח זה משהו מאוד זכור החושך בעצם מתחילים לנסוע ב- בשיירה. שימה, <אח>
1: מה הייתה התוכנית לקראת מה הולכים ממה שידעתם או...
0: התוכנית הייתה בעצם לחבור באזור הצד המערבי של בינג'בל. בינג'בל זאת עיר יחסית גדולה, או כפר, אם תרצה, די גדול בעצם בגזרה. כן,
1: נהייתה מפורסמת. די מפורסם, כן. ידועה לשמצה, נקרא לזה, בעקבות מלחמת
0: לבנון השנייה. נכון. התקופה שאנחנו מדברים עליה היא טיפה אחרי הקרב המפורסם בעצם שהיה בבינג'בל. המטרה שלנו הייתה בעצם לחבור לכוח צנחנים, שנמצא טיפה מערבית לבינג'בל, ובעצם להמשיך איתם לחיבה, היה להם... פצועים, אם אני זוכר נכון, שהיינו צריכים לפנות, אחד הטנקים שלנו היה בלי בטן, עם דוקטור, עם רופא וחובש בתוכו, הטנקבולנס זה נקרא, אז היינו צריכים להחביר אליהם גם רופא. אז זאת המשימה, שאלנו בעצם בהכנות, שאלנו אם יש צפי לאויב בעצם בגזרה שלנו, לפי המודיעין שאז לא היה צפוי להיות אויב. אז בעצם סביב כל הנסיבות האלה בעצם התחלנו את הדרך צפונה. באיזשהו שלב, אחד הטנקים בעצם של אחד הממ"מים פרס, טנק שפורס שנפתח לו הזחל בעצם, הוא מצריך עכשיו התעסקות. עוד משהו שלא אמרתי זה שממש בכניסה עם, עם ה... עוד לפני שנכנסנו. Uh, ل... עוד לפני שעברנו את הגדר, uh, הטען, אותם, הטען uh, של יותם, הטען של המ"פ, הטען זה מי שאחראי להתעסק עם כל התחמושת, לטעון פגזים בתותח, uh, החליט בעצם מתוך כנראה uh, חשש, פחד, שהוא לא, לא יכול להיכנס, uh, לא, 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 לא מסכים להיכנס בעצם לתוך uh, לבנון. Uh, אז בעצם uh, השליש בעצם של הגדוד הלך לפלוגה אחרת uh, והביא mm. איזשהו מתנדב אחר. חייל שהתנדב, שזה היה בדיעבד המילואים הראשונים שלו, בחור בשם נועם מאירזון. אז בעצם הוא נכנס יחד עם יותם, הצטרף לצוות של יותם. ועוד דבר, הטנק של הסמ"פ היה תקול בעצם, היה לא תקין לפני שנכנסנו, ובשריון, אם הטנק של, של אחד המ"מים תקול, אז הוא עולה על, על הטנקים של אחד המט"קים. המטק הראשון שהקצינים בעצם מקבלים זה 1א, אני הייתי 1א, אז הוא עלה על שלי, היה אפשרות, נתנו אפשרות לצוות שלי בעצם לא להיכנס, אבל הם בחרו כן להיכנס, אז בעצם אני נכנסתי בתור מפקד נוסף בטנק, שהסמ"ך הוא המפקד, וככה בעצם נכנסנו. Uh, חזרה לפריסה בעצם הפריסה של הממ הייתה כבר בתחילת האור בעצם נכנסנו כבר לאור. Uh, באופן כללי באזור הזה של, של לבנון בטח uh, סביב כל האיום הזה של הנ"ט טנקים פחות אוהבים לעבוד uh, באור אנחנו עוד, הרבה יותר אוהבים uh, uh, לעבוד uh, בחושך uh, באור אנחנו יותר פגיעים אנחנו, <laughs> אנחנו גדולים ויחסית uh, و- פגיעים. הוא פרס מתחת לכפר שנקרא איינבל בעצם, שהיה ממש מעל. אז הטנק שלי בעצם הלך ועזר לו, הוא היה צריך עזרה עם... הזחל פרס ככה שצריך לגרור אותו בשביל ליישר אותו. עזרנו לו וסגרנו את הזחל בזמן שהפלוגה בעצם התקדמה. הם כבר היו ממש קרובים ליעד באותו זמן, סביבות... זה היה סביבות 7-8 בבוקר. ואנחנו מתחילים לשמוע בקשר כל מיני התרחשויות אחרי שכבר סיימנו התחלנו תנועה בעצם לכיוון הפלוגה. אחד הממ"מים הנוסף בעצם אומר שהטנק שלו לא, לא זז לא נוסע. הם כבר היו, הם הגיעו לאיזשהו קו רכס, שאם היו אמורים, הצד שני של הקו רכס הזה, אמורים, היה אמור להיות האזור של החברה, הכוח שהיינו אמורים לחבור אליו. זה כבר היה ממש, היינו בתוך הקרובים לבתים של, של בינג'בל, היה ממש <אח> מרחק נגיעה. ובאותו שלב, פחות או יותר, זה כבר מתחיל להיות כל האירוע, אנחנו בעצם מנסים ליצור קשר עם מיותם, עם, עם המ"פ בעצם. ובמשך כמה דקות יותם לא עונה, ופחות או יותר כמה דקות אחרי זה כבר באמת אומרים בקשר שהוא, שהוא כנראה נהרג, לא, ברור, לא היה ברור מה קרה ממש ברגעים הראשונים. מה שכן זכור זה מה שאני זוכר זה השקט הזה בעצם, אתה מנסה לקרוא למישהו ויש שקט, כי כולם מנסים להקשיב גם כן, הרשת היא... סך הכל ברגע שהמ"פ מדבר אז אף אחד לא, אה, לא מדבר. אז אתה קורא לה, קוראים לה מ"פ ויש שקט בקשר, אה, משהו שמאוד אה, אה, זכור לי. אה, ובאמת, ב- 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 מיד אחרי זה אנחנו בעצם נתנו איזושהי, אה, נסענו יחסית מהר כדי להגיע לשם לא, לאירוע. אה, אז פחות או יותר באותו זמן התחילו לעוף עלינו טילים, אה, בדיעבד זה היה עשרות של, אה, של טילים.
1: בזמן שאתם מנסים לחבור. כשאנחנו
0: כבר ממש כבר הגענו לכיוון, הטילים גם הדליקו אש בכל האזור, למרות שזה פחות טריד אותנו, אבל זה גם אירוע כזה של שריפה. אחד הטנקים האחרים דיווח שאיזשהו חייל הגיע אליו ברגל, יש משהו שלא קורה בשריון, אין דבר כזה ש... אלא אם כן קורה משהו לטנק, ששריונרים יורדים מטנק. Uh, בדיעבד זה היה הנהג בעצם של יותם, uh, יותם ונועם בעצם uh, uh, נפגעו מטיל די ב... באותו זמן, uh, טיל שנכנס דרך הצריח uh, ופגע בשניהם, uh, והחייל הזה בעצם, יש ארבעה חיילים בטנק, הנהג והתותחן, התותחן שיושב מתחת ליותם, ל... מתחת למפקד, הוא קיבל רסיסים uh, בצוואר, אבל הוא היה בסדר. בזמן הזה שאר הטנקים של הפלוגה שאר הטנקים של הפלוגה אנחנו דבר אחד ניסינו לזהות מאיפה זה מגיע שאנחנו לא הצלחנו באותו זמן. אבל אתם הגעתם כבר אחרי שזה קרה. הפלוגה הייתה איתו אבל התחילו בעצם להפעיל מיסוך מה שעושים בטנקים בשביל לנסות ולנתק מגע עם מישהו יורה עלינו זה אחד האמצעים זה להפעיל מיסוך דרך המנוע. מיסוך זה עשן לבן מאוד מאוד okay. סמיך שלא רואים כלום okay. uh, דרכו אז בעצם uh, הבינו מה כיוון הרוח והלכו לצד ה... הרוח הייתה uh, מערבית הלכו לצד הכי מערבי והתחילו להפעיל uh, מיסוך. ככה שהכל כבר היה uh, ממוסך אבל למרות זאת עדיין uh, חיזבאללה המשיכו לראות uh, טילים לתוך המיסוך. Uh, אני זוכר טוב שטיל אחד בעצם פגע איזה שניים שלושה מטר לפני הטנק שלי ורסיסים עפו לי על, ה, על הפנים זה היה. די מדהים ותוך כדי בעצם הדבר הבא שאנחנו חוששים ממנו זה שיקחו לנו אותה זה שמישהו יגיע ל, ל, בעצם לגופות. אז מה שעושים זה, זה הסמ"ך מ"פ בעצם ועוד מ"מ אחד ירדו מהטנק קודם כל ללכת לראות מה קורה שם ירדו והלכו אליהם ברגל כדי לא לחשוף עוד אבל טנקים. אבל זה הטנק היחידי שנפגע בעצם? שני טנקים נפגעו נכנת. באותו אירוע. ההרוגים היו רק בטנק של יותם. Um, הטנק השני, uh, הממ"מ שלו בעצם uh, פרק מכל הצוות, פרק ממנו הטנק כבר לא היה שמיש, הצוות פרק אחורה uh, ופשוט הכנסנו אותם לתוך הבטן, אני נכנסתי את הממ"מ לתוך הבטן של הטנק שלי. Um, ואז uh, החבר'ה בעצם הלכו לראות מה קרה שם, uh, הם ראו בעצם שאין כבר מה לעשות. Um, והם ניסו בעצם להיכנס לתוך הטנק ולהזיז אותו, להסיע אותו אחורה, כדי להוריד אותו אחורה מ- מהקו אש. אה, לא הצליחו. אה, בעצם לאט לאט הטילים כבר הפסיקו, אה, אה, הפסיקו לירות עלינו את, את הטילים. אה, ו... <אז> זה הית... כמה זמן זה לוקח כל הדבר הזה? אה...
1: מרגיש כמו <laughs> נצח? מרגיש
0: כמו, כן. אני לא יודע להגיד, האמת ששמענו אחרי זה את הרשת קשר, הקלטות, כל מיני דברים שהיו סביב האירוע, ראינו גם את היומן מבצעים שהיה באחד החמ"לים שהיו, אני לא זוכר, אני מניח שכל האירוע כולו לקח סביבות החצי שעה, משהו כזה, האירוע בעצם...
1: ותוך כדי מה אתה זוכר, זה עמלת קרב כזאת שמדברים עליה, זה היסטריה, או שזה דווקא...
0: יכול... עשייה כזאת, או... אני זוכר את החשש, את החשש בעצם לחיים שלך זה שמישהו אפילו שהוא לא רואה אותך מנסה להרוג אותך אבל מצד שני גם את הנחישות בעצם כן קודם כל להביא אותם החוצה משם את את ואת נועם להוציא אותם משמה. בעיקר חוסר ודאות את ה... התקשורת
1: בין כולם היא דרך הקשר כן. או שזה טווחים יותר דרך הקשר אה... כן
0: דרך הקשר. אה... עוד פעם אני זוכר איזשהו בית אחד שהיה שם במרכז כל הגזרה הזאת. אבל אתה אה... אומר את... זה את... את כן זוכר אבל פחד. כן. אתה זוכר המחשבות כן. שעוברות
1: בזמן הזה או שאתה כולך <coughs> ממוקד במה עושים עכשיו בשביל <coughs> לגמור עם זה?
0: בעיקר ממוקד בשיפסיקו בעצם את הירי, איכשהו להפסיק את הירי, התחלנו לראות גם אנחנו בעצם, כדי לנסות איכשהו להפחיד לכל מיני נקודות שאנחנו חושבים שיש אה, 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 פוטנציאל שיראו עלינו מהם, לא ראינו בעיניים אה, אה, מחבלים או משהו כזה, התחלנו כן לראות חלק מתסכול אפילו. התחילו לראות שם באמת מקלעים ופגזים, באיזשהו שלב הגיעה לנו ידיעה דרך הקשר, ידיעת מודיעין, שרואים איזשהו כוח ליד, הייתה שם איזושהי אנטנה גדולה, שרואה איזשהו כוח ליד אנטנה שעומדים בעצם לראות עליו, אז גם את האנטנה הזאת ניסינו להפיל בשלב. אבל בעיקר בעצם נסות לנתק מגע ולסיים את האירוע זה היה זה היה היעד שלנו באותו באותם רגעים. מה שקרה בעצם זה תוך כדי ההמולה הזאתי היה היה לנו יחד איתנו בכוח דיניין טרקטור ענק כזה כן. מה שקרה בעצם זה שהוא תפס את הטנקים האלה ומשך אותם אחורה לא יכולנו בשום צורה אחרת להוציא אותם משם. Uh, ורק אחרי בעצם כל האירוע הזה ירדנו אחורה לתוך איזשהו מטע זיתים ויכולנו בעצם לעשות איזושהי הפסקה ולהבין מה קורה. ההבנה שיש הרוגים ומי הם זה היה כבר תוך כדי הלחימה ש... זה היה מיידית. זה היה ממש מייד הבנו ש... שיותם נהרג, אחר כך כשנגעו בטנק אז יבינו גם שנועם נהרג. אבל זה היה מאוד מיידי, גם בגלל שהמ"פ הוא דמות מאוד מרכזית, הכי כן. מרכזית. זה בעצם הדבר, הדמות ברמת פלוגה מן הסתם הכי מרכזית. אני חושב שזה גם מה, שהיה, מה שגרם לכל הזעזוע הזה, זה בעצם זעזוע מאוד מאוד גדול. בז, בזמן האירוע אתה מדבר על אחרי זה? לא, אני מדבר בזמן האירוע. כן. לגמרי בזמן האירוע. ירדנו פשוט אחורה, השארנו... כמה בעצם טנקים כולל טיפה להשיב אש שלא יתקרבו אלינו. אבל זה היה, עשינו באיזושה, בעצם איזושהי פאוזה כזאתי. ניסינו להבין מה, מה נדרש מאיתנו לעשות. יחד איתנו בכוח היה גם המג"ד בעצם, שנכנס יחד איתנו. והוא בעצם הנחה מאותו רגע מה לעשות. האמירה בעצם הייתה שהמשימה שלנו עכשיו היא פשוט להוציא את שני הטנקים האלה החוצה. Uh, יחד עם, כמובן, עם, ה, עם הגופות. Uh, וזה לקח לנו, בגלל שהטנקים היו במצב מאוד לא טוב, בלי זחלים, חלקם uh, היו בלי זחלים, אז לקח לנו יומיים לצאת החוצה. Uh, מה שלקח... ב... יש איזה,
1: עושים איזה שיקול, אולי שווה, לא שווה להתעסק עם הטנקים בגלל הסיכון, ו... או שזה לא...
0: היו יחידות uh, אחרות uh, שהשאירו טנקים בפנים, אנחנו לא היינו מכונים. קודם כל על טנק אחד אי אפשר להשאיר אותו בפנים כי יש עליו אה, שני אנשים. אה, גם לא יכולנו, הם לא היו במצב שאפשר אה, להזיז אותם מה, מהטנק, אה, אז פשוט סגרנו את הטנק, קשרנו אה, מה שהיה אפשר וגררנו אותו אה, החוצה. אה, הטנק השני גם, לא היינו מוכנים להשאיר אותו בפנים, זה טנק, זה איזשהו, אנחנו גם קשורים לטנקים בסוף אה, באיזשהו מקום, אז לא היינו מוכנים להשאיר אה, אה, כלים בפנים. אז אה, פשוט אה, גררנו אותם החוצה, אה, גררנו אותם עם, עם טנקים. אה, כשאתה גורר טנק יש, לה, יש לו כבלי גרירה כאלה מסיביים, אה, צריכים שני או ארבעה כבלי גרירה בעצם כדי לגרור טנק, אה, בגלל, בטח במצב שאין בו נהג שיכול לבלום אותו. אז צריך טנק אחד גורר, טנק אחד בולם. אה, באיזשהו שלב אבל אה, נקראו לנו כל הכבלי גרירה. לקחנו כבלי גרירה מכוחות שהיו באזור, כי כבר נקרעו לנו, באיזשהו שלב פשוט היינו עם טנק גורר ובלי טנק בולם. בכל,
1: אז כל הסיפור הזה אתה אומר לוקח איזה יומיים? בסוף לקח... ב, ביומיים האלה היו... היה ירי על ה... עליכם, או, או שזה היה יותר שקט לא, היה,
0: היו כמה ידיעות על זה שחיזבאללה בעצם מתצפתים על כוח שגורר טנקים, אבל לא היה, לא היה עוד, עוד אירועים. Uh, באיזשהו שלב אנחנו עצרנו בתוך איזושהי uh, 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 מחצבה גדולה, uh, עצרנו בשביל uh, לנוח, לא ישנו לא, לאורך כל השלושה uh, uh, ימים האלה בעצם, אז עצרנו שם לנוח, לטפל בטנקים, חייבים לטפל בטנקים בעצם uh, 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 בשביל שהם יוכלו להמשיך ללכת, לנסוע, uh, וגם בגלל כל המיסוך שהפעלנו, המיסוך גוזל המון המון דלק. אז כמעט נגמר לנו הדלק, הכניסו לנו בעצם מ- מישראל אה, מכליות עם דלק לטלק את הטנקים. אה, אז אה, בעצם המתנו, השארנו את הטנקים הפרועים בעצם אה, טיפה בחוץ. אה, ובעצם אנחנו העברנו איזה כמה שעות עד שהיה חושך, ורק כשירד החושך אה, המשכנו בעצם אה, לכיוון ישראל. אה, דבר נוסף אולי איזה שהיא ככה אנקדוטה בטנק הפגוע השני זה שלא היה של יותם הוא היה עם זחל אחד ובשלב גם נקראו לנו כל הכבדי גרירה ומישהו היה חייב בעצם להיכנס אליו uh, כדי לבלום mm-hmm. uh, אז בעצם אני נדבתי ונכנסתי לתוכו כדי לבלום אותו uh, משהו שהוא <laughs> לא קל כי הברקסים שלו היו מאוד uh, קשים uh, וזהו בעצם וזה, ואז uh, יצאנו החוצה uh, בדיעבד כל הזמן הזה בעצם. המשפחה של יותם לא ידעה שעל כל האירוע. עד שלא יצאנו החוצה, אף אחד לא יכול לספר בעצם ולא לא יכול, לא היה יכול לשתף אותם במה קרה, רק כשיצאנו החוצה בעצם הם קיבלו אותה, את הבשורה. זאת אומרת, אתה מסתובב באיזושהי ידיעה שהמשפחה שלו, של שני החבר'ה האלה, עומדת, החיים שלהם עומדים להתהפך ועדיין, והם עדיין לא יודעים. שאלתי אותך
1: קודם על זיכרון ראשון, יש לך זיכרון אחרון ממנו? פעם אחרונה שיצא לכם לדבר?
0: הפעם האחרונה בעצם שאני חושב שיצא לנו לדבר זה היה ממש לפני שנכנסנו. הוא עשה איזה תדריך ככה לכל הפלוגה. זה מסוג התדריכים האלה של החבר'ה זה מה שהתכוננו אליו בעצם כל החיים שלנו כחיילים. Uh, אירוע לחימה הוא, הוא הדבר שאנחנו מתכוננים אליו ו, וזה גם מה שאחר כך העברתי לה, לצוות שלי. Uh, אני חושב שזה הדבר האחרון ש, שאני זוכר לפני שממש ממש לפני שנכנסנו uh, uh, לטנקים ו, ועלינו צפונה. Uh, הדבר האחרון אחרון אולי שאני זוכר זה שאיך שיצאנו החוצה מה, מלבנון איך שעברנו את הגדר השארנו את הטנקים ואנשים של uh, הרבנות הצבאית הגיעו כדי כדי לפנות בעצם זה הדבר האחרון שאנחנו גם כבר ניתקנו רגע חזרנו בעצם
1: לתמונה ל... כזאת שהולכת איתך. כן.
0: כן.
1: ו... ובזה הסתיים בעצם שלב הלחימה שלכם כאילו הלכתם ל... ללוויות ול..
0: זהו אני <coughs> לא יכולתי ללכת ללוויות הייתי יחסית צעיר אז נשארתי לשמור הייתי בשלושים בלוויה רוב הפלוגה בסוף לא היו ב- בלוויות עדיין היינו. המשכנו בפעילות זאת אומרת okay. לא נכנסנו עוד פעם אה, פנימה אבל על הגדר עשינו מערבים ועוד המשכנו אה, אה, תעסוקה. אה, את השלושים אני זוכר טוב אה, שלושים בעצם זה בית השיטה זה קיבוץ מאוד מאוד אה, מוזיקלי והוא אה, כל האזור הזה שם אה, של העמק. אה, יוני רכטר הגיע אה, לשיר בעצם ב, בשלושים. בית השיטה
1: אה, זה גם קיבוץ. אה, עם, עם... אני לא יודע איך חוסר מזל, כאילו, כן. בכל הנושא הזה של... כן, רק ביום כיפור אה, היו שם 11 <חסה> חללים. כן. כל, רב, והחיטה צומחת שוב, זה שיר ש, שנכתב על זה, כאילו, כן, כן. אפרופו כן. המוזיקליות של הקיבוץ. זה מי, אה, נכון. חברת קיבוץ, אני חושב, כתבה את השיר הזה.
0: אה, שריג, אה, בחור בשם... אה, לא זוכר את השם שלו. נבדוק את זה. כן. <laughs> <laughs> אה, אז בכל מקרה כן, מאז בעצם כל אזכרה היא מסתיימת באיזשהו ערב שירה, ערב שבו הפלוגה גם ככה יש איזה מין... שם בקיבוץ? כן. כל אזכרה מסתיימת בהתחלה בבית העלמין ואחרי זה בעצם יש ארוחת ערב ואיזשהו שירה של איזשהו של שיר הרעות וכל מיני דברים, הסגנון הזה, אז כן. זה אחד הדברים שמייחדים אולי את, את בית השיטה. מאז בעצם אנחנו, אחרי, אחרי, אחרי האירוע הזה, אחד הדברים בעצם גם שזכורים, זה שאחרי איזה שלושה ימים אתה נמצא בעצם בישראל בסביבות 2-3 בבוקר. אחרי שלא דיברת בעצם עם המשפחה וגם לא היה לך הזדמנות לעבד את כל מה שעבר אז התקשר... אני לפחות התקשרתי בעצם ל... לאשתי ואז בעצם כבר ישת... יש התפרקות <מח> רצינית. זהו, הם ממשיכים אבל בפעילות כמו שאמרתי. Uh, על הצבא כן טיפה למד uh, בעניין הזה אז כן הביא איזושהי התערבות כבר uh, אז <coughs> כן <coughs> לא יודע מספיק אבל הייתה איזושהי התערבות <coughs> היו, היו חיילים בעצם um, חלק מהחיילים היו כמה חיילים בעצם שטופלו גם uh, אחר כך בנושא של פוסט טראומה ואני uh, יודע ש, שהם היו uh, מטופלים. Um, זהו המשכנו עוד, עוד פעם עוד איזה אם אני זוכר נכון משהו כמו שבוע על, על הגבול באזור של ברם, דובב ואז בעצם זהו הסתיימה הסתיימה הלחימה והסתיימה המלחמה. המשפחה מתי פגשתם אז ב... בשבעה או... המשפחה של יותם. כן. לא בשבעה לא יצאנו לא. בשלושים אני לפחות אני חושב פגשתי פעם ראשונה. אתם בעצם בקשר מתמשך. מאז אנחנו בקשר עם שתי המשפחות. קשר רציף בעצם שולחים כמה פעמים בשנה כל מיני ככה מתנות סמליות פרחים ביום הזיכרון אנחנו מנסים לשמור על קשר הדוק. אמרת
1: שהיה איזה שלא הכרתם כאילו בהיכרות במילואים לא הכרתם את הצד. האזרחי שלו, מה נגיד, איזה משהו שאתה זוכר שגילית עליו?
0: כמעט לא הכרתי את, ה... את, ה... את העולם האזרחי של... של יותם. זה, עוד פעם, זה הפתיע בעצם. הוא היה מחנך של נוער בעצם בעין חרוד. זה... זה בעצם מה שהוא עשה בחיים. הוא היה מחנך, ה... ה... מחנך אבל... מדריך. או... מחנך, מדריך, כן, משמעותי מאוד, חלק מה... מהתלמידים שלו מאז עדיין מגיעים לאזכרות עד היום, זאת אומרת, משהו שהוא היה מאוד משמעותי. כל הנושא של תרבות, בעצם הוא היה מאוד מאוד מעורב בתרבות בבית, בבית השיטה. היה מופיע המון, יש המון סרטונים שלו. שאנחנו גם רואים באזכרות, זאת אומרת כל פעם, עכשיו זה כבר מתחיל לחזור על עצמו, אבל בפעמים הראשונות אתה עמום, זאת אומרת איך זה מסתדר עם מישהי אותם שאתה הכרת. אז זה, זה, זה משהו שמאוד ככה זכור. אתה מכיר את המשפחה, גם כן שמן הסתם אתה לא מכיר, מכיר את הסיפור של אבא שלו, אבא שלו היה באמת כמו שאמרת מ"פ ביום כיפור, שגם הוא נפצע. אז גם זה בעצם איזה זיכרון אחד שהולך איתך
1: ממנו לא יודע אולי הטבילה הזאת בנחל או משהו אחר.
0: אני זוכר בעצם שהוא היה תמיד כל הזמן מיוזק כזה הוא היה תמיד מתרוצץ ובחום של המדבר אז הוא היה מאוד כל הזמן הקבוצה שלו הייתה רטובה. אני זוכר אותו טוב מתעסוקות שעשינו ביחד סיורים אתה יודע כל הפעילות הזאת שחיילים קרבים מתעסקים בהם מחסומים. Uh, כל הדברים האלה היו, 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 אני זוכר טוב, לא ולמ"פ שהיה אז, ויכוחים פוליטיים, אני uh, ישבתי איתם בג'יפ, uh, מתווכחים, הוא, הוא היה שמאלני, והמ"פ היה uh, מהצד הימני, אז גם אני זוכר כל מיני ויכוחים כאלה מאוד להוטים uh, uh, על פוליטיקה. Uh, זה אלה הדברים שאני ככה ממש uh, זוכר.
1: טוב, ותגיד, ואם אני חוזר קצת אליך... כל הסיפור הזה של, של המלחמה הזאת, אתה מרגיש שזה שינה אצלך משהו, משהו שלקחת מזה לחיים, אפילו היום, או למסלול המקצועי שלך, או למשל למשהו בחיים.
0: בדיעבד זה אחד הדברים בעצם המלחמה הזאת, קודם כל זה גרם לי, אתה רואה את זה מול העיניים, ש... שהחיים הם פשוט, הם בסוף... אתה יודע, קצובים, קצרים, זה אחד הדברים שגרמו לי לעשות שינוי די רציני שקרה אומנם כמה שנים אחרי, אבל בעצם אני את התואר הראשון שלי התחלתי מאוד מאוחר, בגיל 32, אחרי המלחמה כבר, זה אחד הדברים שגרמו לי פשוט לקחת עצמי ולהבין שאולי ללכת לכיוון אחר, אז באמת שיניתי, שיניתי כיוון מקצועי. זה גרם לי גם לנסות או לרצות לתרום אפילו יותר אני מתנדב בהמון, בהמון תחומים. הזכרת כן, קודם את המון. ה... להכשיר מפקדי טנקים צעירים. כן, מאיפה שזה הגיע בעצם, אני לפני גם משהו כמו שש, שש שנים התחלתי להתנדב ביחידת חילוץ גולן. זאת יחידה, ש... יחידה משטרתית בעצם, ש... שהיא אחת מתוך 12 יחידות בכל הארץ, מרמת הגולן עד אילת. יש לך ש...
1: הרבה עבודה. שעכשיו מתחילה
0: העבודה, כן. <laughs> 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 התפקיד בעצם זה אנשים שנתקעים, שנתק... אנשים שנעדרים. אנחנו בעצם מגיעים לאתר, לחלץ אותם. בין השאר, הדברים שאני מתעסק ביחידה זה איתור נהדרים. אז אני למדתי בצורה טובה עוד לפני אפילו את הנושא של ניווטים, ובאמת זה, שאני, זה מה שאני עכשיו חלק מקבוצה שעוזרת בעצם לחנוך מפקדים צעירים בשריון. אז היחידה וחוץ מזה שתי המילואים הרגילים בצבא שאני מתעסק בהם אלה רוב הדברים וזה חלק ממה שנתן לי את הפוש אולי המלחמה הזאת.
1: אז, אז ממש כל המעבר לתפקיד שאתה עושה עכשיו זה, זה התחיל אחרי המלחמה.
0: כן כן בכלל העולם הזה של, של איכות התחיל אחרי המלחמה. <אנ> כשהייתי במלחמה עוד זה היה לפני הלימודים חיפשתי איזשהו משהו באמת להתפתח בו וללמוד. בדיוק באותו זמן נפתח המחזור הראשון של לימודים של הנדסת איכות ולימודי ערב בעצם לאנשים שהם עובדים לתואר למהנדס. אז אני הייתי באמת במחזור הראשון שזה היה התחיל משהו כמו שנתיים אחרי המלחמה אם אני לא טועה. זה אחד באמת אחד הדברים ש, שדחפו אותי ואחרי שסיימתי עברתי תוך כדי הלימודים בעצם לעולם הזה של, של האיכות ואחרי איזה, איזה שנה שנתיים עברתי בעצם לאלביט. טוב הנה אנחנו היום אוקיי
1: עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האחרון של השיחה <coughs> שבו זה המסורת של הפודקאסט שבו אני מבקש ממך לבחור שיר אנחנו בעצם תוך כדי כל פרק אנחנו. מג... בונים איזשהו פלייליסט כזה של שירים, אז אתה בוחר שיר אחד ואני בוחר שיר אחר. ו... זה יכול להיות משהו שמייצג בשבילך את, את יותם, זה mm-hmm. יכול להיות, או, לא יודע, משהו שקשור לשיחה שהייתה עכשיו.
0: אז אני חושב שיש שיר שגם מזכיר לי באיזשהו מקום את יותם וגם מייצג את מה שדיברתי עליו בעצם, את העניין הזה של לתפוס את הרגע ושל... Uh, לתפוס את החיים, uh, שיר שנקרא חיים יפים, של, uh, ששר אותו אחינועם ניני. Mm. Uh, לדעתי הוא עוד פעם מאוד uh, מייצג uh, גם את הנושא הזה וגם uh, מתקשר ליום הזיכרון באיזשהו מקום, uh, אפילו מתקשר ליום השואה, הוא היה ב... המנגינה הזאת הייתה ב... בסרט, בסרט של כן, החיים יפים, בדיוק. כן. בדיוק. זאת הבחירה שלי.
1: בסדר, נרשם, התווסף. Uh, אני המחשבה הראשונה שלי הייתה דיברנו קודם על השיר החיטה צומחת שוב שהוא ממש מתבקש כי זה ממש על הנופלים של
0: mm-hmm.
1: uh, של בית השיטה ועם, ה, ועם המסר הזה של איך החיים ממשיכים איך איך יכול להיות שה, שהכל ממשיך אחרי mm-hmm. דבר כזה אבל קצת uh, אני מעט על השיר הזה אבל קצת כבד לי לפלייליסט. אז אני במקום זה אוסיף את uh, ישיר יש של אריק סיני שנקרא ילד ירוק. Okay.
0: ש... כן, אוקיי. לא, כן. ב... לא יודע איך
1: שהוא משהו, לא יודע, באינטואיציה הוא עלה לי כששבתי okay. על השיחה הזאת. Okay. אז אני אוסיף אותו.
0: מעולה.
1: Okay. טוב, אופן. היה מרתק ומרגש לשמוע את הסיפור של ההיכרות הזאת. שמח. Uh, כן, ואתה יודע, אני חושב בסוף... Uh, קצת לצערנו, אבל לכל אחד יש את ה... כאילו, כמו שאמרתי בהתחלה, זה סיפור אחד, ולכל אחד יש את ה... כשמגיעה הדקה הזאת ב... ביום הזיכרון, יש... לכל אחד יש את ה... Mm-hmm. את מי שאולה לא, אבל אני שמח ששיתפת ב... בסיפור שלך, אז תודה שבאת. תודה רבה. תודה למאזינים שהאזנתם, ונתראה בפעם הבאה. תודה רבה. הבא. ביי נתראה